0: Vamos falar de democracia, um podcast da Fundação FHC para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação. Hoje o tema é o capitalismo tem jeito, conta uma breve história. Esse título fugiu ao meu controle, eu tinha pensado num título muito mais chato do que esse, mas aí a impetuosidade criativa da ala jovem da Fundação não apenas fez esse título, mas uh, criou um convite, que é o, uma bomba com um pavio curto e aceso. E eu queria dizer que, eh, digamos, se dependesse de mim, tinha saído de outra maneira. Mas, felizmente, não saiu de outra maneira, porque eu acho que assim saiu de uma maneira mais provocativa e divertida. Os debatedores de hoje são a Laura Cardoso... Laura Carvalho, perdão. Laura Cardoso era uma atriz, é. né? E, mas é a Laura Carvalho, é, que é professora da FEA, tem um doutorado pela New School da Universidade de, de Nova York. É conhecida, acho que, do público, não só dos economistas, porque escreve nos principais jornais do país, participa do debate público sobre economia, é, tem livros publicados, não me recordo agora do título, pode dar o título? A brasileira. Isso, Nossa. que é uma análise da política econômica durante o, o governo Dilma. É, Eduardo Janetti, é, sociólogo e economista, também um participante dos mais ativos no debate público é, brasileiro, autor de inúmeros é, livros. O mais recente, Eduardo, é o Elogio do Vira Viralata né, e outros ensaios pela Companhia das Letras. Eduardo deu um tempinho no retiro produtivo dele em Tiradentes, onde ele escreve mais um livro para participar aqui da nossa uh, conversa. Eu começo com, com uma consideração e com uma pergunta geral para vocês eh, darem eh, início à nossa uh, conversa. Eh, houve um período eh, chamado os 30 anos gloriosos do, do capitalismo que vai da e do capitalismo liberal, aqui para ser específico. nós estamos falando da combinação entre capitalismo e, e, e democracia. Durante esses 30 anos, que são, grosso modo, os anos que vão de 45 a 75, né, o final, do, final da Segunda Guerra Mundial até eh, as grandes crises do petróleo, 73-79, em que eh, o capitalismo permitiu, sobretudo nos países centrais, uma grande incorporação eh, de setores, do, sobretudo da, do do, do operariado, mas, digamos, de setores de, de renda baixa em geral, às classes médias. Houve um enorme processo de integração à sociedade de consumo e ao estado do, do bem-estar social, com uma enorme mobilidade social ascendente, é, prosperidade e aumento do bem-estar, e isso trouxe uma grande legitimidade política para o capitalismo liberal. A alternância era entre partidos de centro-direita e centro-esquerda. E esse processo foi tão bem sucedido que, ao final dos anos 80, um famoso cientista político americano escreveu um livro interessante que era O Fim da História. A ideia de que, com o colapso da União Soviética e o fim do comunismo como alternativa viável, tinha sobrado como única opção histórica o capitalismo liberal. Então, a história teria terminado porque não haveria mais disputa no plano das possibilidades históricas entre dois modelos diferentes. Nos últimos 20 anos, a, a, a história não foi bem essa. Né? Então, eu começaria dizendo o seguinte: qual é a avaliação que vocês têm é, dos últimos 30 anos é, do capitalismo? É aí um fenômeno global, não, não estou falando só é, de Brasil. Quais são os problemas que afloraram? É, qual é a característica e o tamanho dessa crise? Começo por você, Laura. Sérgio, obrigada
1: primeiro pelo convite. É, me parece que o fim da ameaça socialista, de alguma forma, é, fez com que o capitalismo deixasse de se colocar amarras ou limites no sentido de, é, enfim, demandas... Da, da própria sociedade democrática, por mais serviços públicos, por é, maior poder de barganha dos trabalhadores nas negociações, enfim. Uma série dessas coisas que, na verdade, com a ameaça socialista, encontravam um espaço é, num Estado que tentava, de alguma maneira, controlar esse sistema para que ele fosse não só estável, mas também entregasse resultados né, para a maioria da população, é, foram sendo deixadas de lado, acho que desde os anos 80, num processo de desregulação é, financeira, de desregulação das relações trabalhistas, é, de desmonte, em, em alguma medida, nos países ricos, é, dos estados de bem-estar social que haviam sido construídos, em, em boa parte. Né? Tem aquele filme é, do Ken Loach, do, da, da Inglaterra, é, como é que é o nome do daniel blake né é, que mostra um pouco né como que é, os estados de bem-estar social o sistema de saúde em particular britânico foi exigindo cada vez mais coisas e condicionalidades e com isso excluindo é o acesso à saúde para boa parte da população eu acho que esse fenômeno que foi crescente ao longo do tempo quando combinado a própria globalização né que que destrói empregos industriais de mais qualidade é, nesses países ricos, etc., foram levando a um processo de crescimento exponencial das desigualdades, é, de né, um, um fenômeno em que você tem crescimento econômico, mas esse crescimento não chega. Né? Primeiro, uma queda enorme da parcela que os trabalhadores se apropriam da renda nacional. E isso vai levando, evidente, que é uma perda de legitimidade é, e é uma crise que... Inclusive leva a perda de, de legitimidade do próprio sistema democrático. Né? Você deixa de acreditar é, no, na, no papel da democracia
0: em si em entregar os resultados prometidos para a maioria. Muito bom. Eduardo, a sua opinião a respeito do mesmo tema. Bom, muito bom dia. essa visão algo sombria da Laura?
2: Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Laura. É, prazer estar aqui participando desse debate. Sérgio, você manifestou um desconforto com o título? Eu também tive, mas por outra razão. Há muito tempo eu parei de usar a palavra capitalismo. Eu, francamente, não sei o que se passa na cabeça de alguém quando usa o termo capitalismo. Se a pessoa me falar economia de mercado, eu sei do que ela está falando. Se ela me falar economia de planejamento central, eu sei do que ela está falando. Se ela me falar capitalismo, eu já não sei direito. É uma palavra que ganhou muitas conotações. É um termo que nós usamos para designar o sistema econômico desde o século XVII. Será que tem sentido usar o mesmo termo para designar a história econômica da humanidade há quatro séculos, cinco séculos? Então, eu acho complicado falar em capitalismo. Se você me falar do sistema econômico que existe hoje no mundo, e ele é muito diferenciado, você tem da China ao Canadá, aos Estados Unidos, à Alemanha, eu, eu entendo razoavelmente. Um é mais mercado, o outro é menos mercado, tem mais interferência de governo ou menos. Os economistas clássicos ingleses, nenhum deles usou o termo capitalismo. Não tem Adam Smith, não tem Ricardo, não tem Malthus, não tem Mill, nenhum deles usou. Isso entra pelos alemães, uhum. Weber, Marx, Sombra, capitalismos, aquela coisa substantivada, um grande sistema econômico. Mas são é, conceitos que, ao, muito Antes diferentes. que alguém
0: imagine que todos os alemães são marxistas, <risos> o Max Weber e o
2: Sombra não eram Então, o Weber marxistas. é o capitalismo do Weber ou é o capitalismo do Marx? É o capitalismo do Hayek ou do Zizek? Eu não sei. Cada um usa o termo como bem entende. Eu tenho dificuldade. Se você me perguntar o que aconteceu no mundo de relevante que gerou uma situação nova, global, eu consigo ver alguns vetores de mudança. Um deles foi apontado pela Laura. A globalização incorporou ao mercado mundial de trabalho centenas de milhões de trabalhadores que estão dispostos a trabalhar por muito pouco uhum. nos países asiáticos, porque eles estão vindo de muito baixo, do mundo rural. Eles foram incorporados ao mercado global. Isso é uma enorme novidade no mundo. China, Índia e outros asiáticos. Isso foi péssima notícia para quem é pouco qualificado nos países ricos porque a situação deles piorou muito. Eles agora têm que competir com um chinês que está disposto a trabalhar 10 horas por dia por quase nada. Esse chinês melhorou de vida. Chineses,
0: vietnamitas, tailandeses.
2: É. Segunda coisa, nós estamos em meio a uma revolução tecnológica que causa muita insegurança em praticamente todo mundo. Porque setores econômicos inteiros foram repentinamente tirados do mapa. Você não sabe se vai ter emprego. Você não sabe qual vai ser o seu futuro. Uh, a instabilidade tecnológica deixa as pessoas muito inseguras, compreensivelmente. Nós estamos em meio a uma revolução tecnológica e daqui a pouco empregos de pessoas mais qualificadas, já está acontecendo isso, também vão ficar muito fragilizados e muito inseguros. Terceiro, nós tivemos uma crise financeira de grandes proporções em 2008. E se revelou uma simetria absolutamente injustificada de qualquer ponto de vista. Que é a seguinte: enquanto os bancos estavam ganhando fortunas inomináveis, ai de quem ousasse dizer que devia socializar, que devia compartilhar. Aquilo era ganho privado, ninguém toca. A hora que perdeu, lá socializou o Estado. Socializou. <risos> o lá joga para o contribuinte, joga para gerações futuras. Não, espera aí. Tem alguma coisa profundamente errada nisso. Desregulamentou o sistema financeiro, durante um tempo ganharam bilhões, centenas de bilhões, a hora que perdeu, joga para o contribuinte. Isso mina a legitimidade do sistema econômico. Foi nos Estados Unidos, foi na Europa, os países, as pessoas ficam muito compreensivelmente descontentes com o status quo, de uma situação que é muito assimétrica. E que, digamos, não querendo
0: polemizar com você sobre categorias mais abrangentes ou diferenciadas, a despeito, digamos, de estilos de capitalismo muito distintos em diferentes países, Sim. este fenômeno da, da, digamos, da desregulamentação financeira e seus efeitos, ele varreu, gente. Ele varreu todos gente. os países centrais. É.
2: A última coisa, muito rapidamente, para não estender, que eu acho que é muito perturbador e a gente não entende direito ainda, é o efeito das novas tecnologias no processo político democrático. Não dá para imaginar Trump ou Bolsonaro sem as novas tecnologias. Vamos, 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 vamos chegar Isso lá. Isso é uma coisa que a gente não entende. Vamos, vamos, chegar, lá.
0: vamos chegar lá. Laura, é, voltando uh, para você. Uma das respostas a, a, a esta crise descrita, enfim, com algumas nuances entre vocês dois, mas uma, basicamente a mesma descrição, gerou uma resposta de cunho eh, nacionalista protecionista, eh, cujo símbolo maior é Trump, mas não o único. Né? Eh, há outras respostas possíveis eh, a, a esta crise da economia de, eh, de mercado, eh, vivida nos últimos eh, dez anos, pelo menos?
1: Não, sem dúvida, eu acho até que a gente também tem visto, sobretudo desde a crise de 2008 né, e, e esse fenômeno que o Eduardo colocou eu acho que é um dos estopins né, do resgate dos bancos em que se cria por exemplo o movimento Occupy Wall Street que acaba virando a semente nos Estados Unidos né, para uma uma vamos ver uma certa guinada à esquerda do Partido Democrata é, com é, a presença forte do Bernie Sanders, mas hoje de vários outros né, dos pré-candidatos que lá estão. Mas isso ocorre também na Europa é, com vários partidos novos que se criam à esquerda e a minha sensação é que há uma assim você é, percebe de um lado essas ondas populistas de direita que de alguma maneira se aproveitam dessa falha do sistema em entregar resultados para um discurso conservador e protecionista, nacionalista e de outro você tem sim um crescimento de fenômenos de reformismo mais radical, vamos dizer, do sistema capitalista com o um centro, com a desigualdade assumindo um papel central nas discussões, não só no debate econômico até acadêmico né que não tinha mas também no debate político é, nesses países e acho que agora até no brasil isso tem é, tem se tornado também central e, e, e eu acho que a, as, as discussões sobre globalização elas podem para essa ala que está pensando em como fazer com que o sistema entregue é elas têm que assumir cada vez mais e isso acho que talvez não seja insuficiente é, no, no que estamos vendo desses movimentos, um caráter de, bom, como fazer com que, inclusive, os países se coordenem, e isso para nós, países é, do Sul, é, acho que é ainda mais latente, a gente precisa, de alguma forma, se coordenar para que as instituições multilaterais é, regulem, de alguma maneira, isso que, que, que é o fenômeno atual que está não só de globalização comercial, mas eu diria que globalização financeira, como você colocou, que tem tirado a autonomia é, dos países para fazer a sua própria política econômica. Só
0: para você, para ilustrar, Laura, eu te pediria, uhum. digamos, que você brevemente apontasse, digamos... Uma ou duas ideias centrais deste eh, Desse... reformismo radical que surge e localizar alguns personagens, tá. né, alguns atores que são representativos. Então, veja, nisso. eu acho que
1: você é, tem dois, dois processos geradores de desigualdade, você tem o um processo gerador de desigualdade, que é o processo de mercado gerador de desigualdade. Então, para isso, você tem uma série de soluções que estão na linha de como é, voltar a ter poder de negociação para os trabalhadores no mercado de trabalho. Então, aí são coisas mais conhecidas, né? Então, é, nos Estados Unidos, por exemplo, está havendo um novo debate sobre sindicalização, que é algo que se perdeu e como é que você faz com que a sindicalização é, funcione, de que fato, de em numa, sociedade, modos, numa que sociedade que não sociedade é serviços, mais um de... trabalho do século XXI, que não, não é mais organizado daquela maneira né, em setores industriais, etc. E tem o lado da redistribuição dos ganhos, né, que aí eu acho que a gente está mais acostumado porque isso envolve toda a discussão de sistema tributário, de como tributar, taxar os mais ricos, você taxa o quê? você taxa a renda, a riqueza, a herança, o que é o efeito de cada um desses, dessas formas, e, em particular, no caso norte-americano, um debate muito forte sobre serviço público. Então, a discussão de sistema de saúde público universal e gratuita é muito central nos Estados Unidos hoje, nesse debate atual, né, levada pelo Bernie Sanders, pela Elizabeth Warren, é, também pela Alexandria Ocasio-Cortez, que uhum. virou a menina dos olhos, é, da, dessa esquerda, vamos dizer, millennial socialista. Uhum. E, e me parece que, enfim, é, é um... Claro que, de alguma maneira, é uma tentativa de voltar a, um, a ter um Estado que atende, é, seja na forma de renda, seja na forma de serviços, a uma população que está excluída nos Estados Unidos, acho que isso é dramático, né? As pessoas não têm mesmo acesso à saúde e se você não tem dinheiro, você basicamente morre, né? Um negócio é, muito desigual. É, mas me parece que também tem uma discussão num plano global, inclusive com mudança. O FMI, sobretudo no seu setor de pesquisa, tem mudado muito, publicado cada vez mais artigos sobre é, os efeitos que a abertura financeira e comercial tiveram, que é claro, aproximou os países, então você reduziu a desigualdade entre países, mas você aumentou muito a desigualdade dentro de cada país. Né? E para é, mudar isso, não basta cada país eleger o seu governante e mudar e fazer uma política assim assado, você precisa de alguma maneira de uma coordenação, é, que freie esses movimentos e, e devolva algum, alguma autonomia para a política econômica de cada um. Né?
0: Eduardo, olhando esse, do ponto de vista da, digamos, de agendas novas, é, qual é a tua apreciação digamos, desse, desse ressurgimento de uma esquerda anglo-saxã? Né? Você, você conhece esse mundo anglo-saxão bastante bem. Né? É, e, e queria que você também incorporasse aí um tema que é um tema caro a você há muito tempo, que é o tema ambiental. Lógico. Né, quer dizer, é, tanto o... Com o Deus, peço licença aqui para usar de novo a moda alemã, o termo capitalismo, <risos> mas tanto o capitalismo e o socialismo foram é, e, e ideologias, concepções, nas, digamos, é, basicamente do iluminismo, do século XIX, produtivistas. É. A ideia é de que o crescimento não tem limites físico ecológicos ecológico. Isso entrou
2: também em cheque. Né? É. Pois é, Sérgio, o que me realmente preocupa no mundo em que a gente está é que, diante de uma situação de crise de legitimidade da ordem econômica, americana, inglesa, o mundo tal como ele se constituiu no início do século XXI, você esperaria que forças de mudança progressistas tomassem a iniciativa. Mas o que está ocorrendo é parecido com o que houve nos anos 30. As forças mais obscurantistas e retrógradas estão sabendo se beneficiar de uma situação de medo que tomou conta das pessoas com muito mais eficácia, com muito mais poder, vocação de poder do que as forças que todos nós aqui, eu acho gostaríamos que tivessem ascendentes. E, no entanto, estão na defensiva. Olhando de maneira mais abrangente...
0: Porque apelam, digamos, a sentimentos muito básicos é. com explicações de fácil entendimento. Então, de eu que acho culpam que alguém. As é, forças... acham um bode expiatório, a é. é, imigração...
2: São os cientistas se as forças, esse se as forças de mudança climática. progressistas, ascendentes, quiserem ter uma chance nesse cenário, elas precisam aprender a lidar com esse tipo de situação. Porque está se repetindo um quadro de polarização parecido com os anos 30, em que a direita retrógrada levou a melhor no mundo. Levou a uma guerra mundial.
0: Você está você usando a referência
2: aos anos 30? Porque houve uma a, crise de maneira, 29, digamos,
0: mas... É, 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 você vê, digamos, é um alerta que você faz. Ou você vê uma ameaça real é, é, de uma. A história nunca se repete. Nunca se
2: repete. Mas você tem dois poderes, um, um ascendente contestando o poder instituído. Era a Alemanha, hoje é a China. Você tem uma mega crise financeira que foi 29 que levou a uma grande depressão. Dessa vez não levou, mas jogou o problema para frente, porque os bancos centrais assumiram os ativos que numa crise normal seriam desfeitos, né? Seriam, desapareceriam. Agora, eu acho que tem duas crises maiores. Você me provocou para falar delas? Eu, eu vou falar um pouquinho. Fala um pouquinho e depois a gente retoma. Tem um problema que não vai desaparecer simplesmente porque essas forças retrógradas o ignoram. Que é o limite ambiental. Claro. Nós estamos numa trajetória que não fecha. E aí a questão da desigualdade, Laura, tem um número que é espantoso. Somos 7 bilhões de habitantes, 7 bi no mundo. O bilhão mais rico, que está no topo da pirâmide de consumo, emite 50% do CO2 no planeta. Um bilhão. Os três bilhões seguintes, a classe média do planeta, que está querendo viver como o bilhão do topo, emite 45% do CO2. Os três bilhões que estão na base da pirâmide de consumo emitem 5%. E eles é que estão sofrendo e vão sofrer cada vez mais. As consequências. Metade desses 3 bilhões da base da pirâmide não tem acesso à eletricidade. É natural que eles queiram viver como a classe média e é natural que a classe média queira viver como o topo do bilhão, mas essa conta não fecha. Nos padrões atuais de produção e consumo. Então o sistema econômico, o sistema então, de preços vai ter que ser repensado. Ah,
0: bom, mas aí nós vamos voltar.
2: Dá para fazer essa transição só com base no sistema de preços? Possivelmente não, então, mas é, é parte inescapável. inescapável. A outra crise, eu vou falar muito rapidamente, tem uma crise da ecologia psíquica. A contrapartida da crise ambiental externa é um fenômeno que está ocorrendo na interioridade, no psiquismo das populações de países de mais alta renda. Um único dado, a expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos está caindo há três anos. Isso não tem precedente na história do mundo ocidental. A, a taxa de mortalidade dos brancos não-hispânicos de meia-idade começou a subir no início do século XXI para cá. A,
0: a vitória de Tanato sobre, sobre Eros, quer dizer, aí tem suicídio... Morte do...
2: por desespero. A categoria que o Angus Ditton hum. e a Case usam é morte por desespero. Opioides, álcool, suicídio e fígado. Doenças do fígado. Isso é de uma gravidade en enorme, porque todo o Ocidente se legitima com base em indicadores biomédicos de expectativa de vida, de afluência, de consumo. A expectativa de vida começou a cair. Esse é o malestar da civilização. É mal civilização. Agora, numérico, empírico. O Freud era uma coisa muito raise, muito vaga. Agora você tem coisas muito concretas e tangíveis. Os papers do Angus Ditton e da Anne Kaye sobre isso são impressionantes.
0: Laura, é, como é que você, digamos, é, é, percebe, sustenta, advoga, etc., é a incorporação dessas dimensões apontadas pelo, pelo Eduardo, é, do meio ambiente? E, digamos, e desta, digamos, é curioso, porque isso é uma preocupação com o indivíduo, uhum não faz parte, digamos, do mainstream da esquerda, né? é, Como é que isto bate nesta na nova esquerda no Brasil e fora dela, fora dele? Não, eu acho que
1: não só bate como tem é... Tido resposta, né? se a gente vê toda a discussão sobre o Green New Deal que está sendo feito, né? esse pro... grande projeto, ali, aí, é, esse grande projeto é, de mudança na base energética é, com altos investimentos em infraestrutura para a transformação de uma sociedade é, que emite menos carbono, que veio como o grande plano é, de governo né, na esquerda americana é, hoje, eu acho que combina um pouco dentro do plano, né, porque ele também envolve vários aspectos tributários para redução de desigualdade mas que sejam revertidos é, em investimentos para essa transformação é, do sistema em um sistema sustentável, mais sustentável. É, eu acho que, no fundo, combina é, os elementos que estão mais perturbadores né, na crise atual é, mas também tem um pouco uma ideia de responder como nos anos 30, até resgatando é, essa primeira fala do Eduardo, de que, bom, nós temos uma crise desse tipo e o que que naquela época funcionou? Por que, que os Estados Unidos não caíram é, nisso, né, nos anos 30, nessa ameaça como a Europa caiu? Eu acho que o no papel do New Zealand, claro, de Deus, quando nasce né? o fascismo... É. Eu acho que ali o Roosevelt com o New Deal e a capacidade de ter um grande plano em que o Estado atua de modo a incluir as pessoas e a sociedade é, dentro dos ganhos do capitalismo, eu acho que foi fundamental. E nesse sentido, eu acho que a resposta da esquerda ela tem que ir nessa direção. E no que tange aos aspectos de saúde mental, eu, me parece que ela também exige uma solução sistêmica. É claro que o setor privado pode ter mais ou menos incentivos é, e, e a gente vê, né, muitas iniciativas para consumo sustentável em que cada um vai lá e, né, coloca o seu lixo e recicla e tal. Ok, eu acho tudo isso louvável. Eu acho que inclusive tem um peso ainda maior do que o impacto em si, que é as pessoas tomarem para si essa responsabilidade e essa consciência. Agora Está é, muito claro nos estudos científicos da área que a, a coisa é tão dramática que você não consegue é, frear esse fenômeno se não houver um, um, uma atuação do Estado sistêmica né? Assim como eu acho que para o problema de saúde psíquica, é claro, é um problema individual, mas que também é um problema sistêmico e que depende de iniciativas de saúde pública e que depende de uma atuação de Estado. É, aí, eu acho que a gente não vai resolver aí, então, se não é muito eu, eu, radical eu, a, a Laura, transformação. Laura, eu, eu,
2: eu, eu concordo com você que a desigualdade é um problemaço. Uhum. Mas pensa por uma ótica um pouco diferente o seguinte. Um, um americano com a renda mediana nos Estados Unidos, Explica para o, o que tá... é
0: público que é renda É o mediana. sujeito que está
2: exatamente na metade da distribuição de renda. Tem metade dos americanos vive acima e metade dos vive abaixo. Esse é um americano individual com uma renda mediana tem 28 mil dólares por ano. Uhum. Para dar de poder de compra da moeda é o que o dinheiro compra. Ele está entre os 5% mais ricos do planeta. Claro. Nos Estados Unidos, ele se percebe e é percebido como um loser, um perdedor, um fracassado. Esse cara está entre os 5% mais ricos do planeta. Ele se sente um derrotado na vida. Ele vota no Trump. Ele está nesses brancos não hispânicos de meia-idade, cuja vida está um inferno. Porque ele está inseguro, ele está vivendo pior que as gerações passadas, ele não consegue pagar o plano de saúde. Tem alguma coisa errada nesse sistema econômico? Mas eu acho que não é só na economia, é nos valores dessa sociedade. Essa métrica do sucesso individual Relativo. e coletivo como sendo econômica, e se você não for bem nessa dimensão, você está perdido, você é nada, que é a métrica dominante, avassaladora americana, é uma métrica que vai ter que ser revista pela humanidade. Não dá. Eu lembro aqui o Keynes das possibilidades econômicas para os nossos netos. É o Keynes que eu gosto, o Keynes filósofo. Ele imaginava um mundo para os seus netos...
0: O Adam Smith que você gosta também é o moralista e o filósofo. É, é, é
2: gente que coloca a ética na reflexão. O mundo que o Keynes imaginava para os netos dele era um mundo em que o problema econômico não seria mais relevante para as pessoas. Todo o sacrifício que a humanidade fez para acumular riqueza e tecnologia é para libertar nossas vidas da escravidão ao econômico. Mas a humanidade, quanto mais avança na dimensão econômica, mais se enreda nela e não se liberta. E vive esse inferno de um cara que está entre os 5% mais ricos do planeta e se sente um desgraçado. Mas será
1: que isso não é do sistema, em alguma medida? Você acha que isso é algo que vai aí ser muda é que nós, só no indivíduo?
2: Aí é que nós vamos ter que pensar. Aí Como é que, que muda esse sistema Porque de valor? Porque o valores. sistema mas, dá
0: aí todo aí você o, volta aos o alemães. incentivo para isso. <risos> né? Volta a Platão, né? Volta é, a Platão. É, é Platão. É, 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 não, mas você não precisa comprar toda a visão do Platão. <risos> mas, enfim, tá mas eu complicado. acho que
2: é esse o problema. Eu, eu gosto muito do Keynes, das possibilidades econômicas para os nossos netos. Todos os grandes economistas, inclusive Marx, achavam que em algum momento a humanidade ia se libertar do econômico. O reino da liberdade de Marx não é diferente do Estado Estacionário do Mil. Acabou o problema econômico, vamos viver a vida, os valores é. da vida, é. mas não acontece. Passa do reino da necessidade para o reino não, da aí liberdade. Aí já
1: entra é. no é. Veblen um pouco, o consumo é um consumo relativo, né? as pessoas querem... Elas medem o que, que o padrão de consumo é essencial é para elas posicional. a partir do, do, do consumo é. dos outros. Né?
0: Acho que isso, claro, tem... Mas será que fazer
2: um, não dá, um, um dá para um ter personal, outras não, maneiras acho... de avaliar uma vida não, bem vivida? sem
1: dúvida. Mas, mas como é que a gente lida, é... digamos,
0: do ponto de vista... Não, eu não quero resumir a, 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 essa questão, que eu acho que tem que lidar com os valores, a, a, digamos, a ideia de agenda e, e de políticas. Mas também, eu vou te fazer uma provocação. Lógico. A menos que você esteja querendo fundar uma nova igreja <risos> para espalhar uma nova palavra, é, é, como é que você mexe os valores sem querer ser alemão é. demais, sem mexer com a, a, a base é, da sociedade, como ela se estrutura Distribuindo e Distribuindo renda é.
1: você mexe um pouco. Né? Porque se você tem um cara que tem um, um 1% mais rico, com um padrão de consumo absolutamente... É, diferente do seu, né? eu acho que tem um pouco um efeito, é, que até os, os artigos acadêmicos chamam de um efeito emulação, é. né? em que é, quanto mais o, o mais rico se afasta do, do meio, é, mais você vai criando esse... Isso é verdade, Lara. a desigualdade aumenta o poder tentativa. do dinheiro, a aumenta, desigualdade
2: aumenta. aumenta, por quê? Porque quem tem, tem muito poder. Por que que quem nas... não tem fantasia, o que é ter?
1: Por que, que nas economias socialistas, se você olhar para as economias planificadas, vamos chamar economias planejadas, né? Por que que não há... Ou mesmo se você olhar economias mais igualitárias, você vê menos disso, né? Quando você vai para um país aí, escandinavo... Vamos pensar em um país escandinavo. 70 anos de
2: comunismo na União Soviética, não. as pessoas estavam desesperadas atras... para ganhar eu, 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 dinheiro. Mas, para gente, de, fato, de fato,
0: aí você, digamos entrou, digamos, no, 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 não apenas no massacre das aspirações individuais, claro, da natureza, mas, mas só gente, material, bem, aí, não tô... só material, aí a aspiração era virar um burocrata. Mas, veja, fe... eu não estou... Eu eu Você não está é... defendendo isso. Não, mas eu não
1: estou defendendo isso e eu não acho que a gente tenha que usar todos os exemplos como tão estanques. Eu acho que dentro desse ponto, eu acho que é um exemplo que a gente tem e que a gente não precisa nem pegar é, o bloco soviético. A gente pode pegar um país escandinavo. É, se a gente comparar um país escandinavo com os Estados Unidos, né? e aí o país escandinavo não é assim à toa, ele também é mais igualitário, porque ele estava bem ali naquela região de ameaça socialista é, de tomada pelo bloco soviético, então essas coisas são vinculadas. É, eu acho que a gente observa menos né, em que você tem um sistema de saúde é, público, gratuito, em que os níveis de desigualdade são muito menores, eu acho que é menor esse efeito e essa sensação é. É, de, 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 de que você está muito atrás, e de que, portanto, você precisa é, sempre perseguir um padrão de consumo que está completamente distante daquele que você tem. A sensação que dá é que é diferente. É. É, é, que distribuir renda é uma maneira de, de frear um processo pode não ser suficiente. É, eu colocaria mas mais é em necessário. termos de distribuir
2: oportunidades e dar a chance genuína para que as pessoas elejam o tipo de vida que almejam ter, sem ter preocupações muito elementares é, no plano é material. Isso, é isso. É. É mas isso. é que
1: eu acho que a insegurança que o é, sistema é que sim, gera, é, é, e, e acho que tem a ver com esses fenômenos é, que criam bodes expiatórios, né claro, essa insegurança você. Você sente todo dia, você volta do trabalho, tem aquele salário que só dá para... Né, a ideia não... da
2: renda universal garantida é muito interessante. Aliás, é uma ideia que está no neoliberal austríaco, que é o Hayek. Não, é o... e está no Friedman, né? Está no Friedman. É... Qualquer cidadão de um país próspero tem uma renda garantida trabalhando ou não. E uma renda que lhe permite viver. Isso não, liberta eu, o ser humano.
1: Eu acho que liberta. Eu só me preocupo, às vezes, quando se utiliza o conceito de renda universal de alguma forma como algo substituto ao estado de bem-estar social. No sentido de que, bom, você dá uma renda dá uma e aí você não precisa básico. dar o transporte, você não precisa dar a saúde, você não precisa dar a educação. É. O cara vai lá como um voucher é. e vai no sistema o privado. De renda negativo do Friedman
2: é um pouco isso. É um assim. pouco isso. Por isso que eu acho que Mas é bom entender. Pública, Público e, e amenidades ambientais, parques públicos, são valores que estão consolidados, não tem. Você exceto. É,
1: exceto que acho que a gente é, aqui está vivendo. É. É. Bom, não, 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 vamo, na nós vamos né? é. Vamos... É. não.
0: vamos chegar ao Brasil, nós vamos chegar ao Brasil. Se eu só é. aproveitar essa discussão, que derivou, no fundo, qual é, o, qual é o papel do mercado, qual é o papel do Estado? É, na distribuição da renda, mas não apenas. Quer dizer, eu queria tocar nessa questão da, da transição para uma economia de baixo carbono.
2: Sim.
0: É, partindo da premissa que esse talvez seja o nosso maior desafio
2: é. global, global. global. E que é um limite é. que vem de fora. É, Aceitemos ou não, ignoremos, é ele vem.
0: É, é, é. E aí, você que tem uma formação é, liberal clássica, você é, acolhe a ideia de que provavelmente não será possível fazer isso apenas através de incentivos via esse tema de, que afetem os temas de preços relativos, e alguma forma de intervenção do Estado mais discricionária, se você quiser, enfim, mais aguda, enfim, mais planejada, esteja no, no, no leque, no baralho?
2: Sérgio, nós não estaríamos na encrenca em que estamos ambiental se o sistema de preços sinalizasse corretamente o impacto ambiental cumulativo das nossas escolhas como produtores e consumidores. Só que o sistema de preços é completamente cego para isso, ele não registra sequer. A poluição que você emite é zero, não, não tem custo, não, não entra na contabilidade, esse é o problema que nós estamos. Sem corrigir essa cegueira do sistema de preços, não vai ter outra solução. Ela não é capaz de dar conta sozinho no tempo hábil. E quanto mais tempo passar, mais cresce o risco do que você está falando. Vai ter que ter solução de emergência autoritária. Remove isso populações,
0: aumenta. realoca populações. Proíbe, coisas, proíbe não coisas, não pode mais
2: viajar, não pode, pode mais usar isso. Não pode mais tipo... tomar avião. É. Digamos
0: assim, é. se não inventarem
2: um forma de combustível... Né? Tem esse panglossianismo tecnológico que acha que a solução virá magicamente de novas tecnologias. Eu não compro isso. Uhum. Eu acho que é super importante, vamos trabalhar no que for possível. Muita coisa vai ter que ser revista. As velocidades eu acho, dos processos são, são. são Eu diferentes. acho que passa, volta ao ponto, passa por um entendimento da crise da ecologia psíquica. O Papa Francisco tem uma fórmula na encíclica dele, Laudato Si, que eu adorei. Os desertos externos estão aumentando no mundo porque os desertos internos se tornaram tão vastos. Isso junta as duas coisas. Tem uma crise ambiental externa, o deserto externo, mas a contrapartida dela é o deserto interno do mal-estar na civilização, uhum. que hoje já está numericamente configurado. São 72 mil mortes por ano de abuso de drogas nos Estados Unidos fora álcool. Álcool são 90 mil mortes por ano. Isso é desespero coletivo, não é individual. Uhum. É, é sistêmico. Uhum. Tem alguma coisa errada no modo de vida. Não é, só, é, é a economia também, mas não é só. So, nós vamos chegar no Brasil agora. Como é que, se quiser, começamos por você. Como é que
0: este debate, que é um debate global, a, aterriça em solo brasileiro. É... Como é que nós temos absorvido esse debate, processado esse debate, aberto os horizontes de escolha ou fechado os horizontes de escolha? Qual é a tua, tua avaliação? Laura?
1: Então, me parece que a gente, por algum tempo, nesse processo de globalização, a gente, vamos dizer, andou na contramão, é, ou pelo menos pareceu andar na contramão, no sentido de que a gente, claro, fez parte dos países que se beneficiou é, temporariamente numa década, do crescimento chinês mais acelerado, né? porque aumentou o preço dos nossos produtos exportados, então, petróleo, minério, soja, etc. É, isso deu, vamos dizer, a impressão durante algum tempo de que a, a gente era capaz, sem inclusive enfrentar grandes conflitos distributivos, é, de incluir uma, uma população é, excluída. E eu acho que nesse sentido se aproveitou até relativamente bem, eu, eu diria que teria muito mais a ser feito, e acho que não tem um problema de insustentabilidade desse modelo, mas do ponto de vista do curto prazo, eu acho que foram realizadas políticas que conseguiram fazer alguma redução de desigualdade na base da pirâmide, não no topo, o topo manteve né ao longo de todo esse período a sua alta parcela na renda nacional, e a gente como vende de desigualdades abissais, né, isso... Isso eu acho que é o grande limite, o grande problema desse período dos anos 2000. Mas o fato é que deu essa impressão né, de que a gente na verdade era um dos que estavam se beneficiando desse processo. Só que no fundo, no momento em que vem a crise né, e que a China começa a desacelerar, é, quando a gente se dá conta, na verdade a gente não tinha criado um outro modelo, a gente não tinha se ajustado, nem incorporado, se, se integrado dentro de novas tecnologias, novos setores, é, né, coisas capazes de gerar crescimento da produtividade. E de outro, a gente também não tinha construído é, um sistema mais permanente né, em que tornasse o Estado, seja no seu sistema tributário, o sistema econômico em geral, seja no sistema político, é mais igualitário né de forma mais estrutural então, não teve a reforma tributária não teve uma série de outras coisas e aí a gente se depara com uma desaceleração e com um conflito crescente em que você tinha uma classe ali do meio que estava assim como lá de formas por razões distintas inclusive com níveis de renda muito distintos, porque o a pessoa de classe média no brasil é muito mais pobre do que a pessoa de classe média que a gente está pensando quando a gente estava discutindo países ricos, né? Mas esse essa classe foi ficando espremida por uma é, por uma, né? Os mais pobres ganharam bastante, inclusive em salários, não foi só transferência de renda, né? É, os mais ricos mantiveram a sua parcela e essa classe foi ficando espremida. E eu acho que esse conflito apareceu e esse conflito desembocou e aí nesse sentido a gente teve uma convergência, a gente estava andando na contramão mas a gente teve uma convergência em relação ao que estava ocorrendo nos processos político-econômicos e no debate mundial, seja o debate sobre Estado, austeridade, política fiscal, seja o debate sobre democracia, etc, do momento que esse conflito explodiu e que aqui claro, é bem diferente, ao invés de o bode expiratório ser os imigrantes ou o as minorias, para né, fortalecer esse argumento de que você precisa ter uma transformação é, radical é, nessa onda populista de direita, aqui o bote expiatório acabou sendo, e aí não quero tirar o peso e a gravidade disso, mas acabou sendo a discussão da corrupção ou, ou da esquerda como vinculada necessariamente à corrupção, é, que, que se transformou um pouco num discurso muito simplista também, Assim como lá, né, o imigrante é o que está roubando seu emprego, aqui virou quase que uma história de que, bom, não tem, o Estado não está entregando, os serviços públicos não melhoraram de qualidade, as pessoas estão nessa crise econômica profunda. Por quê? Ah, porque tem gente roubando o dinheiro. Né? É quase que esse virou um senso comum uhum. e, nesse sentido, aproxima um pouco os fenômenos. Porque, é claro, o, o que você encontra como a, a solução simples e... Né, para todo problema complexo, tem uma solução simples e completamente errada. Né, é, é, lá é um pouco a imigração, as minorias, e aqui é um pouco assim, bom, tira a esquerda, elimina o, o Estado e o sistema político, e tudo joga tudo no lixo que a coisa vai melhorar. Mas a insegurança econômica está na raiz. Em ambos os casos,
0: né? Como é que você vê? É, vou te pedir menos análise do, do, do que se passou e mais, digamos, olhar para o futuro, uh, Eduardo. Dizer, o que, que, como o Brasil, no contexto desse debate eh, global sobre, digamos, desafios da economia de mercado e a democracia, que respostas interessantes nós podemos dar a esse dilema que tem uma aderência a as nossas dificuldades e as nossas potencialidades como
2: país? Então, eu acho que, estrategicamente, tem duas áreas em que o Brasil precisa agir de maneira muito contundente, muito séria e muito estruturada no tempo. Ensino fundamental e meio ambiente. Nós temos um patrimônio ambiental de relevância planetária e que nós temos que saber cuidar, valorizar no que nos interessa, inclusive com pesquisa científica, tecnológica, para saber tirar proveito econômico inteligente da nossa extraordinária dotação de variedades, de biodiversidade, de água e de recursos naturais. Eu acho que o Brasil, se resolver o problema da desigualdade, ou pelo menos atenuá-la, constituir um mínimo de dignidade para a vida humana, saneamento básico, ensino fundamental de qualidade, segurança pública, o que nós temos como desafio é nos libertar dessa ideia de que nós somos uma cópia inferior de um modelo que nós nunca alcançamos e que hoje é dado pelos Estados Unidos. Essa sociedade americana fracassou. Ela, ela chegou a um, a, um, a um termo de limite do que ela tinha oferecido ambientalmente. Fracassou me dá a sensação daquele, daquela,
0: daquele casamento que foi extraordinariamente feliz por 25 anos, nos últimos cinco desandou, você olha para trás, porque digamos... É, 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 não te parece um exagero dizer que a sociedade americana fracassou?
2: Quando você vê a expectativa de vida ao nascer caindo, quando você vê um fenômeno de regressão como o Trump, vamos fazer a América grande de novo, olhando para o passado, Posso estar exagerando nas cores, mas o que eles tinham a oferecer como modelo, como sonho para a humanidade, não tem mais apelo. O que o Brasil tem que ter é maturidade cultural, para encontrar os seus valores e viver os seus valores, provavelmente num um modo de vida em que o econômico não tem a centralidade que tem nesse modelo iluminista, ocidental, que a humanidade abraçou nos últimos séculos.
0: E você acha que as nossas raízes nos ajudam nessa eu, direção?
2: Eu posso ser utópico, provavelmente estarei sendo. Estamos
0: vivendo um momento em que as utopias, então, digamos, de alguma maneira, recuperaram a sua eu, legitimidade. Eu prezo,
2: acho que o que é de mais valioso no Brasil são as nossas culturas pré-modernas, afro-indígenas, que não são culturas centradas no econômico, mas na celebração da vida a alegria de viver espontânea, o dom da vida como celebração imotivada. Isso tem na cultura brasileira. Será que nós somos capazes de reduzir a desigualdade, criar condições dignas de vida material, sem, em nome disso, ter que sacrificar o que nós temos de mais valioso, que são esses elementos de culturas pré-modernas, que, felizmente, estão vivos no Brasil? Até pela nossa incapacidade de copiar bem esses modelos, ainda bem que não fomos capazes. Mas o que está na cabeça dos nossos líderes políticos é que o Brasil é uma cópia mal feita, errada e, e canhestra de algo que ele nunca alcança. A ideia de desenvolvimento no Brasil virou uma ideia de inferioridade crônica da vida brasileira em relação aos padrões de consumo, de afluência, de vigor material, do mundo chamado desenvolvido. Eu estou sonhando em voz alta, mas é, é assim que eu vislumbro uma possibilidade de um Brasil generoso, em que educação e meio ambiente são as questões definidoras do nosso futuro. O futuro do Brasil não vai ser definido em Banco Central, em BNDES, em votos, vai ser definido em sala de aula, A gente fazer algo real acontecer na formação de cada criança brasileira. E nós estamos nos afastando disso, infelizmente.
0: Laura, pegando esse, o lado sonhático do, do, do Eduardo, super, super bem-vindo. É. É, lança aqui uma provocação, depois você pode... É, tudo isso ok, mas com uma renda per capita em PPP, nós estamos em quanto? Pouco acima de 10 mil dólares. Uhum. É, é. O país ainda é um país relativamente
2: pobre. Posso fazer um parênteses? Os estudos sobre felicidade humana mostram que, a partir de um certo nível de renda, mas, que não é muito alto, mas não traz longe ganho dele, de felicidade. Aí. Nós não, estamos pra, longe pouco, dele Para uma massa pouco. de
1: pessoas, a gente está muito longe É porque é, muito, muito, desigual, de
2: é muito desigual. A desigualdade é um problemaço. Ela aumenta muito o poder do dinheiro, como a Laura estava corretamente falando. A desigualdade é um problema nisso.
0: Tua, tuas intenções é, a eu, respeito eu, de distribuição de renda, crescimento e felicidade.
1: Não, eu até acho que, é, assim, distribuindo renda, você consegue, com o nível de renda per capita atual, mas aí você precisaria de uma distribuição, redistribuição bastante radical. Eu não acho que só saneamento básico e educação é, resolveria, dada a nossa desigualdade enorme. E é como a gente, como você falou, tem uma renda per capita é, que também não é elevada... Você precisa de muita redistribuição para conseguir chegar no nível que eu diria que é de felicidade, satisfação e, e pouca insegurança para o brasileiro médio. Né? É, então eu diria que não, não basta, até porque enfim, tudo que a gente vê sobre educação é de que bom é fundamental, mas você também precisa ter do outro lado a capacidade de absorver essas pessoas mais educadas, é, seja com empregos do modo tradicional ou com algum tipo de renda básica ou algo assim, mas não, não, não basta. Né? Você precisa de alguma maneira é, ter um setor produtivo para absorver essas pessoas com empregos de qualidade, que não sejam precários, que não estejam é, com salários é, abaixo do salário digno, etc. É, então, me parece que tem sim que haver uma, algum crescimento. Eu diria que, é, não para todos os países do mundo, eu estou falando realmente no caso do Brasil e de outros países do Sul, é, tem um estudo recente do Branco Milanovic, um pouco respondendo até a, um, a um, um texto sobre os limites ao crescimento, bem interessante, aliás, o Branco Milanovic é um, um estudioso da desigualdade, que inclusive chegou a essa conclusão de que a desigualdade entre países estava diminuindo muito e a desigualdade dentro de cada país estava aumentando. É, ele é, mostra um pouco, né, para cada país do mundo, o quanto que você precisaria de crescimento, mesmo redistribuindo, para conseguir chegar num nível, num padrão de vida considerado digno, e ele chega um pouco à conclusão de que, olha, para boa parte do globo, você ainda precisaria de algum crescimento, o que não quer dizer que seja qualquer tipo de crescimento, né? e aí nisso eu... Eu concordo plenamente com as considerações do Eduardo, que não dá para você crescer e pensar no modelo de desenvolvimento como uma cópia do tipo de processo de desenvolvimento que você teve. E me incomoda muito, inclusive dentro da esquerda brasileira, o discurso baseado no desenvolvimentismo, vamos dizer, como cópia ano do 50. modelo asiático. É, eu acho inclusive que isso faz parte de vários dos equívocos que foram realizados... É, nos últimos anos, e dentro da minha discussão no livro do governo Dilma, tem muito disso. Um o é muito não... concreto
2: disso é o transporte público. né claro. Deram um enorme incentivo ao automóvel particular claro, e deixaram claro. no abandono.
1: Claro, e eu acho que muitas vezes... O transporte se... público brasileiro, se... que é vergonhoso. É, não, e quando se pensa na indústria, nessa né, proteção à indústria, em geral você está pensando o que sobrou da indústria é. do, do século XX, né, no, no Brasil... É que, em geral, é isso, automobilística, uma série de, de, né, o que sobrou da linha branca, etc., que não é alguma coisa que está pensando uma política industrial da indústria do século XXI, né, é que seria essa ambientalmente é, correta, etc., que atenda os anseios da população por transportes públicos de qualidade, por saúde pública, então eu tenho muito mais a visão de... Baseada numa ideia que a Mariana Mazzucato, que é uma economista é, italiana. Que, é, italiana, mas que dá aula na Inglaterra, soa, que, que fala muito né, de inovação, tecnologia e do papel de Estado para o desenvolvimento dessas coisas. Ela tem um gráfico conhecido do iPhone, das peças do iPhone, como todas elas vieram de algum tipo de financiamento estatal. Sobretudo na área né? de ciência básica. É, né? complexo militar norte-americano, é. em boa parte, mas enfim. Ela tem essa ideia de missões. Entre as quais a missão ambiental, mas no, no caso brasileiro, acho que a gente poderia pensar em missões sociais, uma missão é, de, de, de levar o saneamento básico. Só vamos outro
0: nome, né? Porque missões era o nome é, da mas, veja, que a gente inventou, então é melhor É, tá bom.
1: Não vamos, é em português, não é missões. Mas veja, é, a ideia é um pouco você criar grandes eixos que você precisa montar. Isso vale para a saúde pública, que a população claramente anseia. Então não é escolher um setor da indústria que você quer proteger, né? É você falar, olha, você tem grandes missões que você tem que, você tem que ter infraestrutura básica para as pessoas, você tem que ter transporte, você tem que ter alguma coisa pensada direito para o bioma amazônico, você tem que ter saúde pública, você tem que, ter, enfim. Como é que você acopla nos investimentos necessários para esse tipo de desenvolvimento alguma alguma política de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento industrial, no sentido de produção local, etc., que permita que a gente também tenha a capacidade de criar empregos de qualidade, de exportar alguma coisa para manter nosso equilíbrio em relação aos outros países, porque também não dá para a gente ter uma sociedade inteira de serviços, o que em tese eu não tenho nenhum problema com isso, mas o fato é que a gente não exporta tantos serviços. Né? Alguns são até comercializados. Mas, enfim, entender a política de desenvolvimento como uma política orientada para suprir essas necessidades básicas, mas que acople nela mecanismos que permitam o desenvolvimento de novas tecnologias e de empregos é, que absorvam essa população que a gente quer educar. Né? E acho que é isso, a gente precisa transformar a maneira como a gente pensa. O Green New Deal é um pouco isso. Né? É, é, é tentar entender que bom, você pode ter um projeto, grande de investimento estatal para desenvolvimento de tecnologia junto com isso pelo setor privado mas que esteja também atendendo ao objetivo da sociedade que não seja simplesmente uma corrida para bom quem vai exportar produto mais barato nessa guerra comercial e que no fim das contas o salário das pessoas vai caindo é essa concorrência vai levando a perda de dignidade né e de, de inclusive de felicidade né acho que acho que está por aí por isso que eu acho que até Vou, vou falar um pouco mais nisso. Eu acho que essa luta que a globalização gera, que é um pouco de, bom, todo mundo tem que cortar salário, flexibilizar a lei trabalhista, é, reduzir imposto, é, enfim, isso tudo vai levando ao que eles chamam de race to the bottom. né? Vai todo mundo piorando. Uma corrida e ninguém... para o fundo. Né, Uma também. corrida para o fundo do poço. Né? E acho que a gente não tem que pensar na, no modelo de desenvolvimento por aí.
0: Vamos, vamos... Nós temos que finalizar... Se... Uma coisa rápida para os dois e difícil. É, o debate brasileiro não tem sido dominado por ideias particularmente férteis e criativas. Né? Estamos discutindo enfim, mais a morte do que a vida. Né? O Gabeira escreveu um interessante artigo outro dia. É, é, como é que é possível furar esse bloqueio? É, vocês, olhando 2022, é possível sair desse debate que, no fundo, é, uma, é um debate entre uma agenda que tem muito de regressiva e outra agenda que é o um espelho é, retrovisor voltado para a experiência desenvolvimentista brasileira que acabou, nos anos 50 e tal. É.
2: Eu acho que nós temos que sair dessa polarização raivosa que tomou conta da vida coletiva brasileira e da imaginação brasileira para termos uma proposta que seja capaz de vencer esse grupo que se beneficiou muito da polarização. Então, se nós não conseguirmos nos unir, nós que pensamos diferentemente do grupo que está no poder, não conseguirmos nos unir em torno de alguns vetores fundamentais da civilização brasileira, educação fundamental, meio ambiente... Melhoria da, da, da distribuição de renda com redução da desigualdade. Se nós não conseguirmos identificar os pontos que nos unem e continuarmos brigando entre nós, esse grupo vai se manter no poder. Isso ocorreu na eleição passada. Eles se beneficiaram, inclusive pediram uma eleição polarizada. Eles conseguiram fazer com que a polarização não deixasse mais nenhum espaço para quem não participa dela. Isso está correndo o risco de acontecer nos Estados Unidos agora também. também. Em todo... Eles adoram a polarização, porque aí é nós contra eles e nós somos mais fortes que eles. E levam.
0: Foi jogar uma bolinha só de volta para você e aí você encerra. Lá, ó. É, você tem essa valorização, eu vou usar uma palavra que virou anátema, né, de coisa, desse Brasil, digamos, misturado. Né, Isso longe de ser um tema consensual nas chamadas forças progressistas. Se abrir essa caixa para discutir, <risos> é abrir a caixa de Pandora. Né? É mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? É, como lidar com essa questão, digamos, do apelo ao que nos é comum?
2: Isso.
0: Né? Lidar com reivindicações de identidade que fazem sentido. Não é, eu acho que é muito por aí, pelo menos nos Estados Unidos, acho que aqui também, que há uma uh, nos Estados Unidos é claro, isso, que os progressistas é. se embaralham, se dividem e tal. E,
2: Fica e... cada grupo identitário no seu nicho, defendendo a sua causa. E todos nós afundamos juntos. Se a gente não conseguir conversar... Inclusive os
0: homens brancos heterossexuais, todo, né?
2: Todos, todo, é, todo Que compartilham. E quem <risos> adora isso é o grupo que está no poder. Deixa eles, cada um com a sua identidadezinha, fazendo sua pequena bom é, lá é, eu já,
0: essa é pois
1: é eu já vejo passadista minha não eu vejo não, no, não, no, é o argumento do Lilo não,
0: né não, do do, 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 do filósofo é do Marquela é do, Lillard, do Lillard. É,
1: Lillard. É, é. É, não veja eu eu, 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 eu tenho dificuldade de, de considerar que a esquerda tem como imaginar esse programa sem sem ter dentro dessas bases comuns é, uma clareza muito grande em relação é, ao, a, a, no caso brasileiro em particular né, ao, a necessidade de colocar também o racismo e o combate ao racismo é no lógico. centro é, o combate às minorias em geral indígenas é, então nesse não, sentido é uma, eu não vejo como isso fragmenta uma minoria política
0: mas não é uma não, a, são as mulheres,
1: o, as mulheres é. É, o, os LGBTs então assim se a gente pensar nesse programa como algo que tenha também no centro as demandas desses movimentos, é, que eu acho que são das poucas coisas boas que aconteceram no Brasil desde junho de 2013, é um pouco a força é. desses movimentos mais de baixo. O risco desses de, movimentos de é que
2: eles podem levar a uma fragmentação. Não claro, que leve, é, mas, mas não deveriam. Eu é.
1: acho que a fragmentação também pode ocorrer e também é muito fácil na agenda econômica. Né? É. É, eu acho que também tem muita diferença na agenda econômica. Assim como tem também no, 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 nas lutas identitárias. Mas me parece que esse Laura, ponto pega, comum pega é
2: necessário. A brasileira, PT e PSDB, é. nunca conseguiram, embora sejam partidos, a grosso modo, social-democratas, nunca conseguiram coordenar suas ações quando estiveram no governo. Preferiram se unir ao que há de mais sinistro na política brasileira do que trabalhar junto por aquilo que ambos, que vieram da luta pela redemocratização defendiam. Não, sem dúvida. E
1: acho que nesse abriu o sentido... caminho para o que
2: aconteceu. É. Isso Não. que está acontecendo agora foi a incapacidade das forças democráticas brasileiras de trabalhar cooperativamente. Preferiram Sim, se unir ao que é de mais sinistro. Deu nisso. Acho,
1: acho até que o impeachment vem é, nesse, nesse, num contexto histórico já é, de construção é. disso, mas o impeachment é, é, mais é um, um momento capítulo, chave, é um capítulo, é um capítulo vamos chave. Fazer, vamos fazer como diretor de novela aqui,
0: vamos deixar esse gancho. É. Não, porque eu acho que terminou num ponto alto. a gente tem, tem, tem que voltar. Tem duas questões aqui, uma delas a gente inclusive já tratou aqui. Que é essa questão, digamos, de identidades e cidadania. Como é que você combina aquilo que é reivindicação de identidade de grupos que foram grupos Excluído, excluídos, marginados, sempre marginalizados, sempre de maneira relativa, digamos. Né? Mas certamente tem uma simetria grande baseada na identidade com um espaço que você tem que construir, que é comum.
1: Claro. Né?
0: Que é comum. Isso é um tema. O, o, o outro tema é da... Digamos, da da capacidade de cooperar diante de divergências... ameaças de versus civilização. É, é, né? e, e acho que, nesse ameaça. sentido, é, curiosamente, acho que, pouco a pouco, no, no debate econômico, acho que é, você representa uma inovação num lado esquerdo. A Há inovação é, também do outro lado. Quer dizer, há, há, há espaço, eu diria. Há espaço. Acho que não deve partir da... Do pressuposto que uh, existem uh, diferenças pré-estabelecidas intransponíveis e que não. melhor nem conversar, porque nós vamos nos irritar uns um, um com os outros. <risos> né? é, acho que. Não, eu acho que, em um geral, espaço. as
1: diferenças intransponíveis têm muito mais a ver com o flaflu flu político, às vezes, né em que Isso. contamina Isso. o debate econômico, e, do que na natureza do que, do que são os desafios. Mas, sim, me parece que não é, não só não é difícil, como, no exemplo, enfim, vamos pegar, a, a, pegar o movimento terminar, negro. Para o... terminar, o movimento negro. É, é evidente que uma, uma discussão de combate à desigualdade no Brasil... Não tem como deixar de lado a base da pirâmide, que é vamos dizer, a mulher negra, especificamente, que está na base da base da mas base. Mas nós vamos
2: copiar as políticas americanas? Então, ou vamos não. pensar o racismo tal como ele ocorre no Brasil e dar respostas que são nossas? Olha, e não imitações respostas de respostas que americanas?
1: Respostas que são nossas, olha. sem dúvida
0: Vamos ter que voltar. Gente, está é. tá, extraordinária essa conversa aqui. Eu estou é. adorando, mas tem um limite ali. Depois não, a gente adora. continua no cafezinho. Não, tudo bem. Eu mas eu que... já fica o convite para a gente esse tema do, digamos, do identitarismo é, e se isso. você pegar o tema digamos do racismo é, experiência americana, experiência brasileira como é que a gente modula algo é, isso dá muito pano para a manga, Laura super obrigado muito Eduardo obrigado super a você. obrigado, obrigado a você se dependesse de mim a gente passaria o tempo todo aqui <risos> conversando, <risos> certamente as pessoas nos abandonariam mas, enfim, isso é apenas um detalhe <risos> Vamos falar de democracia, um podcast da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.